0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside the Head of a Physio. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Ernährungscoachings mit Lukas Gitzberger. Und heute werden der Luki und der Kevin darauf eingehen, wie es ausschaut mit oder welchen Part Ernährung in Bezug auf Leistung spielt, wie es ausschaut mit dem Einsatz und Timing von Kohlenhydraten und unter anderem, wie man Athleten auf verschiedenen Leistungsleveln coachen kann und oder sollte damit man einen maximalen Outcome generieren kann. Viel Spaß mit Zuhören. Ich glaube, es ist sehr gut, sehr gut zusammengefasst, also so wie du es jetzt einfach auch sagst. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wofür ich das verwenden will. Ob es auf der anderen Seite Eat, eat for Performance ähm, Essen zum Abnehmen oder zum Zunehmen oder in, in welchen Bereichen auch immer. Also es kommt immer auf die Zielsetzung darauf an, äh, welche, welches Nahrungsmittel äh, oder halt welchen welche Makronährstoff ich jetzt verwende, wie es wahrscheinlich auch im Training auf die Übungsauswahl ankommt oder auf die, auf die Auswahl der Wiederholungsanzahlen, äh, wenn ich gewisse Ziele verfolge. Ne? Also so, so schwarz und weiß gibt es genau. im menschlichen Leben sowieso sollten. Was auch um,
1: zum Beispiel recht interessant ist in dem Zusammenhang, ist wenn ich die Kohlenhydrate weglasse, wie geht es mir dann im Training?
2: Mhm.
1: Weil die Kohlenhydrate an sich haben ja niedrigeren Sauerstoff-Equivalent, nennt man das, also man braucht bei der Verbrennung weniger Sauerstoff als jetzt beispielsweise mit Fett.
2: Mhm.
1: Und darum nimmt der Körper den Makronährstoff immer als erstes her zur mhm. Energiegewinnung. Das heißt, wenn ich jetzt eine gewisse Intensität habe, die hoch, moderat bis hoch ist, wird der Körper immer zuerst die Kohlenhydrate hernehmen, weil sonst muss er mit der Leistung runterfahren. fahren. Das mhm. heißt, wenn jetzt ein Sportbetrieb, der sehr hochintensiv ist, ähm, beispielsweise jetzt ein Crossfitter oder ein Mitteldistanzläufer, dann tue ich mir nichts Gutes und das wissen wir mittlerweile auch schon evidenz passiert also nicht nur man ratet das, sondern Sport, mhm. die keine Kohlenhydrate essen, sind schlechter. Mhm. Da also, wenn man da die, die Social Media verfolgt, da gibt es immer noch den Hate zwischen ketogener Ernährung und allen und anderen Ernährungsformen. Mhm. Wenn es jetzt halt sagt, für, für Langdistanzläufer ist es halt viel gescheiter, wenn sie gar keine Kohlenhydrate essen. Es ja. gibt es alles nicht. Also, man sagt immer noch, es ist gescheiter, Kohlenhydrate hochhalten, weil das ist leistungslimitierend sonst.
2: Mhm. Mhm.
1: Dann kann man natürlich noch ähm, zielgerichtete Trainingsinterventionen setzen. Also, wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt sehr interessant,
0: man macht. Sinn, vorm Training Kohlenhydrate zu essen. Also da haben wir ja die Frage auch gehabt nach dem Timing für, für, für Nahrungsmittelzufuhr. Also das passt jetzt. perfekt.
1: Genau. Also wenn ich jetzt Krafttraining betreibt, würde ich sagen, mach dir da keine Gedanken drüber. Schau, dass du dein, der, über den gesamten Tag die Makronährstoffe so einhältst, wie wir es eh schon vorher besprochen haben, je nachdem, was für Ziel du hast. Das wird nicht leistungslimitierend sein. Gleich es mal auch, dass, die, dass bei intensiven Sportarten die kürzer als 90 Minuten sind, ist es meistens auch so, dass genug Kohlenhydrate im System vorhanden sind, wenn jetzt halt mein Frühstück, mein Mittagessen und mein Abendessen halt immer ganz normal ist und jetzt nicht im Kaloriendefizit bin, das heißt, meine Speicher sind nicht gefüllt. Da macht es dann keinen Unterschied. Wenn jetzt halt äh, ein Tag nichts isst, beispielsweise, wird das halt schon einen Unterschied machen. Aber ansonsten, für sehr intensive Sportarten, die kürzer wie 90 Minuten sind, macht es keinen Unterschied, ob ich vorher Kohlenhydrate isst oder nicht. Wenn ich jetzt eine gewisse ähm, Trainingsintervention setzen möchte für Öftionsverbesserung beispielsweise, wichtig muss ich dazu sagen, das ist nicht der Weg, um besser abzunehmen, sondern ich möchte einfach gewisse Enzymprozesse im Körper hervorrufen, mhm. um an meiner Leistung zielgerichtet Dinge zu verändern. Mhm. Macht es zum Beispiel Sinn, wenn die Belastung kürzer als 90 Minuten ist, auf die Kohlenhydrate vorher zu verzichten.
2: Mhm.
1: Wenn die Belastung länger ist als 90 Minuten, würde man immer empfehlen, vorher Kohlenhydrate zu essen, damit die Leistung über den langen Zeitraum hoch sein kann. So, da geht es wieder
0: darum, die Gesamtenergie, die ich verbraucht habe, über eine Belastung, die länger als 90 Minuten ist. Also das heißt zum Beispiel, das hört man oft bei, bei Triathleten zum Beispiel, die Nüchternläufe im Grundlagenbereich machen, also halt einfach die, die lang andauernden äh, Trainings. Wo äh, hast wir? keine Ahnung, der geht jetzt an, drei, vier Stunden Radl fahren in der Früh nüchtern oder macht dann Long Run mit zwei Stunden in der Früh, das ist scheinbar, sollte man da irgendwie Kohlenhydrate davor zuführen oder währenddessen.
1: Genau, genau, das ist nicht zu empfehlen, wenn ich jetzt nur eine Stunde lang laufen gehe, zum Beispiel, mhm. auf nüchternen Magen, dann macht es keinen Unterschied, beziehungsweise mhm. kann ich dann dadurch sogar spezielle Anpassungen vorwerfen, Wenn der mhm. Trainingslast aber sehr hoch ist, sehr lang ist, unbedingt vorher Kohlenhydrate setzen, weil sonst fällt die Leistung dementsprechend schnell und stark in den Keller und ich kann gar
0: nicht mehr das trainieren, was ich eigentlich trainieren möchte. Mhm, okay, das ist spannend. Ja. Cool. Ähm, wenn wir jetzt so gerade beim, beim, beim Thema Timing sind, also in Bezug auf äh, vorm Essen, nach dem Essen, ähm, und so weiter, äh, ein, ein Trend, den es ja zurzeit gibt und der ja äh, in gewissen Bereichen, glaube ich, auch meiner Meinung nach Sinn macht, äh, ist ja eben zum Beispiel diese, diese 16 zu 8 Geschichte. Also dieses Intervallfasten mit der, mit der Hauptidee, ähm, quasi Zellreinigung ein bisschen ähm, äh, zu, zu initiieren, beziehungsweise dem, dem Vertrauungstrakt halt über einen gewissen Zeitraum mal ein bisschen eine Pause zu gönnen. Äh, wie stehst du zu, diesen, äh, zu diesem Trend, beziehungsweise zu dieser Ernährungsform? Ja, Vielleicht in das Bezug das... auf einen Gesundheitssportler und dann in Richtung ja, Leistungssport. Genau, für mich sind das
1: eben zwei verschiedene Gesichtspunkte. Zum einen das Thema Gesundheit. Da ist man ja gerade am, am analysieren, ob das gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Derzeit schaut es da noch aus, mhm. weil eben in der Zeit, wo man fastet, die Autophagie angekurbelt wird. Das ist eben die Zellerneuerung. Einfach gesagt, der Müll von der Zelle kann nach draußen gebracht werden und dementsprechend gibt es da, da aktuelle Tendenzen hinzu. Das wirkt sogar anti. Ähm, also die... Die kann gehen. Ja, genau, also es ist sehr positiv gegen eine Krebsprävention mhm. ähm, und auch für Langlebigkeit. Also, es wird oft mit dem Jungbrunnen-Effekt. Mhm. Ähm, ist man sich aber noch immer nicht zu 100% sicher, wird mhm. immer noch gefunden. Also, ich würde jetzt da noch nicht ähm, wirklich das unterschreiben, aber.
0: Mhm. Die Tendenzen schauen jetzt zumindest nicht ganz verkehrt aus. Ne?
1: Und äh, die meisten verwenden in dem Zusammenhang aber eher einen Tag Essen und einen Tag nichts essen, mhm, Also weil man da die Fastenzeit maximiert und das geht es eigentlich. Je länger mhm. du die Fastenzeit hinauszögerst, desto besser ist halt eben der Effekt. Mhm. 16,8 ist da der Mittelweg, weil mhm. man ja gesellschaftlich auch sonst Probleme kriegt, weil man die ganze Zeit argumentieren muss, warum ich halt schon wieder nichts ist. Man kennt das eh, wenn man mhm. zu einer Kantine ist und man sitzt dann einfach nur so drinnen, also halt die Umsetzung, die Adherence ist einfach schon wieder schwerer. Ja, ja, ja. Dementsprechend ist er zwar 16,8 entstanden und wird von dem Gesichtspunkt her jedenfalls Sinn machen. Das mhm. wäre ein Beispiel für, also wenn man das jetzt wieder an die Pyramide denkt, bevor ich mit den Adherence finde, ich ist das Wichtigste, was wir machen müssen. Wenn ich jetzt in einer Diät bin und es fällt mir sehr schwer, dass ich mit möglichst wenig Hunger da durchkomme, könnte ein möglicher Weg sein, ich lasse einfach mal eine Hauptmahlzeit weg. Zum Beispiel das Frühstück. Und ich verwende jetzt da nicht in meinem Kopf, Mai darf nicht frühstücken, weil sonst nehme ich nicht ab, sondern ich nehme ab und gleichzeitig tue er was für meine Gesundheit. Mhm. Also ich kann beide Themen in meinem Kopf verbinden und schaffe es vielleicht leichter dann, das Kaloriendefizit einzuhalten. Hast aber auf keinen Fall, und das ist wichtig jetzt, dass ich leichter abnehme damit. Also es hat keine Vorteile für einen, Kalorien, für einen Fettverlust. Es ist einzig und allein eine Methode, um das Kaloriendefizit einzuhalten beziehungsweise überhaupt erst herzustellen. Ja, man kennt das eh, wenn man jetzt mit, mit, mit meinen Eltern zum Beispiel redet, die sagen, ja, seitdem ich am Abend nichts mehr ist, ich habe viel gut abgenommen. Mhm. Ja, und das ist nicht, weil das Essen am Abend dick gemacht, sondern weil man spart sich einfach 500, 600 Kalorien oder vielleicht sogar 1000, keine Ahnung, was mhm. ist es am und dementsprechend kommt man in ein Kaloriendefizit und nimmt deshalb ab. Genau, und jetzt okay. ist wichtig, wenn man das zusammenfasst für passend für Leistungssportler oder Gesundheitssportler. Wenn ich jetzt als Gesundheitssportler abnehmen möchte, ist ein gangbarer Weg ins Kaloriendefizit zu kommen. Mhm. macht Sinn. Als Leistungssportler wird es auch Sinn machen, wenn ich versuche, meine Gesundheit zu maximieren. Also ich möchte schauen, dass ich möglichst wenig krank werde. Aktuell schaut es dann noch aus. Wenn ich jetzt aber wieder ein Sportler hernimmt, der von Hause aus sehr viele Kalorien essen muss, 4.000, 5.000, die wir vorher gesprochen haben, dann wird sich der sicher viel, viel schwerer tun, die Ernährungsform umzusetzen, weil er muss in acht Stunden da das Essen reinschaufeln. Mhm. Das heißt, geht in der Zeit um einmal sicher nicht, arbeiten wahrscheinlich auch nicht und schlafen dann wahrscheinlich auch nicht, weil er um auch ist bis oben. Ja. Also da dem würde ich es vielleicht nicht empfehlen. Weil das, das
0: ist. Während, während dem ersten Lockdown habe ich mal so vier Wochen versucht, das irgendwie hinzukriegen, innerhalb von acht Stunden halt quasi meine ca. 4200 Kalorien zu essen. No chance. Also du, du, du brauchst in, den, in dem Zeitraum, so wie du sagst, nichts mehr anders machen. Vor allem. Ja, vor also
2: in, in, in dem Bereich sehr schwierig.
0: An.
1: Wie immer, es kommt drauf an, so ich ja. das zusammenfassen.
2: Ja, 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 Okay.
0: Aber danke auf jeden Fall für die Einschätzung. Ähm, genau, das heißt, wir haben äh, Kohlenhydrate besprochen, wir haben Fette besprochen, wir haben Eiweiße besprochen, äh, wir haben ein bisschen über die, die Kalorienbilanz so äh, also ein ganzes gesprochen und ein bisschen äh, über deinen Zugang in dem Bereich. Um
1: Vielleicht was du, noch,
0: was du dazu passen würdest, sind die ja. unterschiedlichsten
1: Ernährungsformen. Vegan, vegetarisch, ja. Ketogen, Low Carb, Weight Watchers, das Intermediate Fasten, was wir gerade besprochen haben. Alle diese Ernährungsformen haben, also setzen deinen Körper gewisse Makronährstoffe vor. Also Low Carb zum Beispiel reduziert die Kohlenhydrate. Uh, Weight Watchers für, für, der für, ähm, verbietet dann nichts, sondern der setzt einfach die Kalorien nach unten beispielsweise. Wenn jetzt alle diese Ernährungsformen als Ziel haben, im möchte abnehmen, funktionieren alle exakt gleich gut, wenn als Voraussetzung ist, dass ich ein Kaloriendefizit bin. Mhm. Das heißt, es gibt nichts, was besser, schlechter funktioniert, alle sind gleichartig. Problem ist halt nur, wenn jetzt zum Beispiel ein Vegetarier oder ein Veganer hernimmt, dass ich mir eher schwerer tun werde, dass ich auf mein Eiweiß komme. Heißt jetzt aber nicht, dass das ein, ein Nachteil ist, es muss man nur bewusst sein, mhm. man muss sich ein bisschen mehr mit der Nahrung auseinandersetzen, als jetzt einer, der Fleisch isst, beispielsweise. Mhm. Als, ähm, als Weight Watcher tue ich mir eigentlich relativ leicht, weil da gibt es ja Tabellen, wo schon Punkte drauf sind, das heißt, ich als Person muss dann nicht mehr nachrechnen, sondern kann mir in dieses Punktesystem halten. Hat aber immer das gleiche Ziel, die Punkte so weit nach unten zu so drucken, dass ich ins Kaloriendefizit kommen und dann wieder abnehmen. Mhm. Es ist halt echt immer wichtig, weil man beifällt immer einzelne Makronährstoffe. Das ist so nicht, so funktioniert es nicht, sondern wir müssen immer das Gesamtsystem betrachten.
2: Mhm.
0: Okay. Ja, aber das passt eben zu, zu deinem Zugang insgesamt eh super gut. Ne? Meine, und deswegen wird das wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, und was, was, was meine Frage jetzt noch mehr, oder was auch eine Frage ist der Community war, äh, wenn ich jetzt äh, abnehme, beziehungsweise wenn ich zunehme, und ich bin vielleicht jemand, der, der, der sehr viel zu viel hat, ja, also der von mir ist in dieser Kategorie unterwegs ist, wie du vorher gesprochen hast, also plus 20% Körperfett oder vielleicht sogar in Richtung 40%. Ähm, wenn ich jetzt abnehme, Versuche ich dann permanent in diesem Kaloriendefizit zu bleiben oder gebe ich diesen, diesen Leuten dann einen Zeitraum, wo sie sich ein bisschen akklimatisieren können, jetzt vielleicht einmal mit, keine Ahnung, 10, 20 Kilo weniger vielleicht. Hast du da für dich irgendwo eine Plateauphase eingeplant oder für deine, für deine Kunden? Wenn ja, wo ungefähr? Oder ist das wieder stark individuell?
1: Es ist eigentlich schon wieder sehr stark individuell. Ich verwende so gut wie nie. Und aus dem einfachen Grund, für mich machen solche Plateaus eigentlich erst dann, also bei mir treten diese Plateaus erst dann ein, wenn man mit dem Körperfettanteil schon wirklich sehr, sehr weit unten ist. Das heißt, wenn ich jetzt da das Kaloriendefizit immer richtig einstelle, nicht zu groß. Ja, das ist ganz wichtig, das darf nicht 1000 Kalorien-Defizit sein, dann schaffe ich es, dass ich trotzdem meine Gewohnheiten hochhalte. Ich schaffe es, dass er gleich weit geht. Ich schaffe es, dass er im Büro gleich arbeitet, dass er. Freude hat am Training, dass beim Training was weitergeht und dementsprechend ist eigentlich der Progress sehr lang möglich. Wenn jetzt aber mit dem Körperfettanteil so weit nach unten kommt, dass einfach die Alarmglocken im Menschen extrem laut werden und man spürt dann, man ist nur mehr müde, man kann sich nicht mehr konzentrieren, man bewegt sich einfach gar nicht mehr, das Training geht komplett in den Keller, dann ist es definitiv Zeit, einmal von mir aus an, an, an einen, einen Tag einzulegen.
0: ein Refeed-Day oder,
1: oder sowas zum Beispiel. Refeed-Day, genau, danke, das hat er <lacht> gesagt. <lacht> ja. Oder eben eine Woche, wo ich beispielsweise einmal die Diät pausiere. Übrigens also, super, super für
0: den Kopf, das ist perfekt, das ist richtig cool. <lacht>
1: genau, das verwende ich aber eigentlich immer erst dann, wenn, wenn ich als Feedback von den
0: Kunden kriege, dass das, halt das Leben
1: nicht mehr funktioniert. Aber ansonsten, wenn das Kaloriendefizit gut eingestellt ist, gut eingestellt hast jetzt, wir verlieren als Mann von Woche zu Woche ca. 0,3 bis 0,9 Kilo und als Frau 0,2 bis 0,5, dann ist das so ein geringes Defizit, dass der Körper damit recht gut umgehen kann und vor allem auch das Hirn. Und ich brauche da diese speziellen Methoden gar nicht. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, ein Leistungssportler habe und der merkt einfach, das Körperfett ist schon unter 10%, es geht nichts mehr, dann Jedenfalls einmal Pause machen, das kann auch dann einmal ein Monat sein. Ja, also wirklich schauen, wie lange braucht man wieder absprechen mit den Athleten und dann wieder eine individuelle Lösung finden. Es wird zum Beispiel auch Sinn machen, wenn ich jetzt ein Bodybuilder habe, wenn ich den für die Wettkampfbühne vorbereitet und er merkt, er schafft sein Krafttraining. Immer da ist natürlich das Ziel noch viel größer, die Muskulatur zu erhalten. Dann kann ich einzelne Tage. So, solche Refit-Days einbauen, um die Trainingsleistung zu erhöhen. Das heißt, die gebe genauen an harten Beintagen beispielsweise, oder überhaupt an allgemein an Tagen, wo sehr hochintensive Übungen trainiert werden, gebe ich mehr Kalorien, damit die Trainingsleistung dann dementsprechend hoch, hoch ist. Das heißt, man kann sie da auch noch individuell helfen. Das ist aber wieder bei der Pyramide ganz oben. Also das mhm. trifft für 91 Prozent der Leute nicht mehr, sondern nur für die, für die Spitzenleistungen. Das heißt, mhm. Kontrollier deinen Fortschritt. Wenn du das Gefühl hast, du schaffst das Kaloriendefizit nicht mehr, das ist viel zu arg, dein Körper spürt nicht mehr mit, dann hast du sicher in den letzten Wochen das Defizit zu hoch gehalten, weil dann einfach sehr müde anstaut und irgendwann, das ist wie ein Kredit. Also man, man geht einfach über diesen langen Zeitraum an sehr großen Kredit und irgendwann schlagen dann die Zinsen. Mhm. Und das ist so veranschaulicht gesehen gleich wie beim Abnehmen, wenn jetzt das Kaloriendefizit da perfekt trifft dann kann ich das sehr, sehr gut und sehr,
0: sehr lang halten. Okay. Also die, die, diese Grundeinstellung und halt das immer wieder Feedbacken ganz am Anfang legt eigentlich quasi den Grundstein, um eine lange, kontinuierliche Diätphase durchhalten zu können.
1: Das ist mega spannend. Da gibt es manche, die versuchen, in den ersten zwei, drei Wochen kennenzulernen. Dann stelle ich ein, gewisse, ein gewisses Kaloriendefizit ein. Also die Makronährstoffe werden natürlich dazu angepasst. Mhm. Und dann kann sein, dass ich 15, 20 Wochen nichts mehr verändere. Es bleibt komplett gleich, wir nehmen linear ab, Sport bleibt gleich, die Schritte auch scheinbar an, bleibt gleich, der Muskelkater wird nicht mehr, Trainingsleistung wird sogar immer besser. Mhm. kann sein, dass ich dann 20 Wochen nichts mache. Mhm. Und dann gibt es aber, aber wieder Sportler oder Athleten, wo ich, wo ich alle zwei, drei Wochen eine Anpassung treffen muss. Ja, es ist sehr individuell, was die Leute auch noch so Nebensport machen, mit im Beruf beispielsweise, es gibt da die Frauen dann, die fliegen zum Beispiel viel im Ausland herum und kennen sich dann nicht so sehr um die Ernährung kümmern und, 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 also da kommen wieder viele Parameter zusammen,
2: mhm.
1: aber pauschal gesagt, ich würde nicht, wie bei einer Periodisierung, wie ja der Periodisierungsmodell gibt, von noch alle vier Wochen ein Rest, äh, ein Rest Deload Week, alle mhm. fünf Wochen, so würde ich das nicht bei der Ernährung sein. Mhm. Mhm.
2: Okay.
0: funktioniert, da Mhm. Gut, ähm, wenn wir jetzt sowieso schon von, diesen, von diesem oberen Spitzel ein bisschen von der, von der Pyramide gesprochen haben, beziehungsweise von den, äh, von den, von den Top-Athleten, du betreust ja auch Leistungs- und Spitzensportler, ist bei denen jetzt ähm, irgendwas anders? Also heißt, sind diese Grundregeln, die du vorher besprochen hast, anders? Da muss man auf, auf ein paar genauere Sachen noch einmal achten. Äh, wir haben schon gehört, in den verschiedenen Sportarten macht es natürlich, natürlich einen Unterschied, wann ich jetzt zum Beispiel Kohlehydratzufuhr äh, habe oder, oder, oder wann ich esse. Aber macht jetzt zum Beispiel für einen Crossfitter oder einen cross kämpfer äh, ist da diese, diese Grundregel irgendwie anders oder gibt es da halt einfach noch ein paar Regeln, die man zusätzlich einhalten sollte oder muss? Also ich denke, wenn man über einen Leistungssportler sich Gedanken
1: macht, dann tritt da immer als erstes das Thema Regeneration in den Vordergrund. Also wie mhm. muss ich essen, damit ich möglichst schnell regeneriere, beziehungsweise halt auch der Punkt mit Leistungssportler. Leistungsoptimierung während dem Training, logischerweise.
2: Mhm.
1: Für die Regeneration wissen wir, also wir kennen alle die Methoden, massieren, triggern, ausrollen, Kompressionsmethode, Kältemethode aber man hat da nie am Schirm, wie wichtig das die Ernährung eigentlich ist. Mhm. Wenn man sich die, die Big Three anschaut, ist halt genug trinken, Wasser, hat nie wer am Schirm. Mhm. Wenn man die Leute fragt, dann heißt es, ja, ich trinke 5-6 Liter am Tag, passiert nicht. Mm. Zweiter wichtiger Punkt ist, ich muss genug essen, also ich muss die Kalorien einhalten. Und dritter Punkt ist dann genug schlafen. Mm. drei Punkte muss ich einhalten. Und genau das merke ich beim Leistungssportler. Die essen meistens zu wenig
2: mm.
1: und in dem Fall halt meistens auch zu wenig Eiweiß. Mm. Das heißt, ich versuche mich da noch viel mehr drauf reinzuversetzen, passt die Ernährungsvorgaben von der Menge eh. Und das sehe ich zum Beispiel am Gewicht. Also wenn bei der wenn beim Sportler das Gewicht konstant nach unten geht und ich, möchte, ich bin da eigentlich in der Vorbereitungsphase, mhm. dann weiß ich, die Leistungsentwicklung kann nicht so gut sein, wie sie sein könnte. Und dementsprechend muss ich wieder an den großen Stellschrauben arbeiten. Das heißt, ich muss schauen, warum ist der nicht genug am Tag. Wieso kommt der nicht auf sein Eiweiß? Es kommt immer aufs Gleiche dann wieder raus. Und dann macht man sich erst irgendwann einmal Gedanken, was ist ich vom Training. Mhm. Selbst beim Leistungssportler sieht man da auch, die, die Basics sind nicht automatisch drin. Mhm. Die, müssen einmal, die müssen rein. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Nationalspielerin im Eishockey, die wir wieder betreuen und sie möchte Muskel aufbauen, sie möchte schwerer werden, sie möchte schneller werden.
0: Okay, bist du noch da? Okay. Das
1: wieder?
0: Ja. So. Ja, jetzt war es zwischendurch kurz weg. kehrt ähm, habe ich noch, vielleicht fängst du einfach bei der, bei der Eishockeyspielerin wieder an. Du hast gesagt, ja. du, jetzt hast du da Eishockeyspielerin und dann machen wir da wieder weiter.
1: Genau, jetzt habe ich ja die Chance, wieder eine Eishockeyspielerin zu betreuen, die im Nationalteam in Österreich spielt und eben auch übersee in Amerika im Verein ist. Die ist jetzt mit dem Wunsch herangetreten, sie möchte über den Sommer stärker werden, schneller werden und wir haben uns das Ziel jetzt gesetzt durch eine, noch eine Anamnese, dass halt Muskelmasse definitiv eine der, der Schwachstellen für ihre Seiten ist und ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass ich das nur mache, wenn wir auch gleichzeitig die Ernährung mit überprüfen, weil ich einfach über die letzten Jahre deutlichst gemerkt habe, ohne die richtige Ernährung funktioniert im Training ja gar nichts. Da kann man sie wissenschaftlich sein bei der Trainingsplanung perfekt auskennen, hm. immer am letzten Stand sein. Wenn die Person zu wenig isst, funktioniert der beste trainingsplan hm. Und das muss einem klar sein. Und das ist im Leistungssport halt noch viel wichtiger, weil die Kalorienmenge so hoch ist. Weil die trainieren 12, 13, 14 Mal in der Woche, 10 Stunden, 20 Stunden in der Woche. Das ist eine Energiemenge, das ist einem gar nicht bewusst, wenn man sich das nicht einmal vor Augen führt. Hm. Und da noch viel wichtiger, konzentriert euch alle auf die Kalorienmenge und aufs Eiweiß und der Rest ist dann nur mehr on top. Mhm. Ganz, ganz wichtig.
0: Also das ist ja viel spannend, dass ich im Reha-Bereich nämlich früh oft oder viel oft immer mal wieder, ja, dass ich vor allem jetzt in letzter Zeit, wo, wo Leute mit, mit muskulären Problemen oder halt quasi Problemen zu mir kommen, so wie ein Runners Knee oder ein Jumpers Knee, die meistens damit zu tun haben, dass zumindest beim otto und nicht beim Leistungssportler, dass einfach zu wenig Kraft vorhanden ist, um gewisse Leistungen zu vollbringen. Und der klassische Körpertyp, der dann der solche Problematiken entwickelt, ist relativ hager, ja, also relativ schmal, eher an der Grenze Richtung, Richtung Untergewicht, also ein klassischer Lauch, würde man jetzt einmal sagen, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben und überspitzt gesagt, und auch bei diesen Leuten ähm, merkt man dann halt einfach, sie tun sie super schwer, Kraft aufzubauen, äh, wenn, sie, wenn sie nicht mit, äh, mit dem Essen und mit der Ernährung dann nebenbei klarkommen. Das Problem, das, das, mit, mit dem ich mich dann teilweise auseinandergesetzt sehe, ist, die, die kommen jetzt quasi in eine Reha und haben halt als Idee, ja, sie, sie möchten eigentlich nur ihren Schmerz loswerden. Äh, für mich ist dann relativ klar, wir brauchen einen Muskelaufbau äh, und meistens gibt es dann oft einen, einen Grund dafür, warum jetzt zum Beispiel ein Ausdauersportler, ein Läufer äh, oder eine Läuferin, ja? also ich habe eine Dame zum Beispiel gehabt, ähm, da wäre es halt genau um den um Muskelaufbau gegangen und sie hat gewusst und sie hat verstanden, dass das ganze Sinn macht. Ähm, aber wie man dann halt versucht hat, um darüber zu reden, äh, quasi das Muskelaufbau und Muskelmassezunahme auch Massezunahme bedeutet, das heißt, dass auf der auf der Waage die Zahlen auch ein bisschen nach oben gehen werden dann dementsprechend mhm. wahrscheinlich damit ähm, dann ist das mit, mit, mit sehr vielen negativer Gegenwehr dann einfach oft verbunden, ähm, wo die Adherenz dann, so wie du das ja wichtigerweise besprochen hast, einfach sehr, sehr schwierig war und wo man halt zuerst einmal viel im Gespräch ähm, vermitteln haben müssen, damit man sich überhaupt in diese Richtung äh, mit Ernährung auseinandersetzen, bewegen hat können. Äh, weil dann immer mehr Essen gleich mit, mit werden quasi verbunden wird. Ähm, oder manche Leute sich einfach wirklich schwer tun, mehr zu essen Wobei man da jetzt noch gar nicht von Unmengen sprechen. Und also das ist in der Reha eine spannende und eine ähnliche Problematik, wie im Leistungssport und wie wahrscheinlich beim Otto-Normalverbraucher auch. Also diese Grundregeln, wenn ich die um einmal schaffe, einzuhalten, dann bin ich eh schon sehr weit vorne dabei.
1: Ja, bin ich total bei dir. Ja. Also es ist ganz egal, ob du jetzt Profisportler bist oder Hobbysportler bist, wenn du dich nicht um die Ernährung kümmerst, dann darfst du einfach nicht die beste Entwicklung vom Training erwarten. Ja. Und wenn du jetzt auch wenn du jetzt schon sehr gut im Training drinnen bist und du kümmerst dich dann auf Arme nicht ums Essen, kann sein, dass du nicht mehr die Regenerationsfähigkeit hast, die du vorher gehabt hast mhm. und dann eben Probleme mit dem Bindegewebe kriegst, mit dem, mit dem passiven Bewegungsapparat kriegst mhm. und dann halt in, diesen, in dieses Läuferknie reinrutscht beispielsweise. Ja. Das heißt, du hast jetzt vom Volumen her gar nichts verändert, aber durch Probleme mit dem Wasserhaushalt, haben wir gesagt, mhm. wenn jetzt wenig ist oder zu wenig Eiweiß ist oder nichts Schlaf, dann ist das perfekte Training für dich einfach nicht mehr optimal.
2: Mhm.
1: Das ist mega spannend. Man erwartet sich dann immer von den Trainern sehr, sehr viel. Also ja. Man glaubt immer, das ist jetzt der Oberguru im Training und der schreibt mir den perfekten Plan. Mhm. Kann vielleicht so sein. Aber wenn ich mich nicht gleichzeitig um die Ernährung kümmere, dann ist das halt nur ein Fortschritt von 40% Prozent und nicht 100%. Mhm. Mhm.
2: Das
0: muss um. sein. Das, das, äh, ein Thema würde ich ganz gerne vielleicht bitte besprechen, oder mal schauen, ob, ob mir sonst noch was einfällt. <lacht> ähm, und zwar, ähm, du, du, ich weiß ja von dir, dass du auch einige Mädels in diesem Bereich betreust. Äh, also sowohl im, im Leistungs- und, und Profisport oder Spitzensport. Äh, wie ist da der Zugang äh, in Richtung äh, Ernährung oder halt quasi genug Essen? Weil, also das ist zumindest was, was ich bei mir in der Therapie erfahre, dass man das, das mit, äh, mit dem weiblichen Geschlecht einfach. Äh, Sag ich mal, einfach ein bisschen ein sensibleres Thema ist, das Ganze zu besprechen, äh, als mit den Jungs, die sich dann frei ein geil, ich kann ein bisschen mehr essen und dann wird mein Bizeps größer. Jetzt über, also überspitzt gesagt, wieder mal. Hm. Hast du, hast du diese Problematiken selber erfahren? Ähm, beziehungsweise, wenn ja, hast du irgendeine Idee, äh, Idee oder einen Zugang, wie man damit gut umgehen kann?
1: Ja, ich würde jetzt aber pauschal nicht das weibliche Geschlecht, Geschlecht ansprechen, sondern einfach Menschen, die sehr emotional sind. Mhm, also ich finde einfach, wenn man, wenn man von außen sehr stark getriggert ist und sie das immer sehr zu Herzen nimmt, dann hat man da oft Schwierigkeiten. Das heißt, meine Aufgabe ist es da als erstes, Vertrauen zu finden mit mhm. dem Kunden gemeinsam. Also wir müssen einen Weg finden, wo ich weiß, sie halten sich an meine Vorgaben, und sie können mir vertrauen, dass er wirklich das eintritt, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Mhm. Und das passiert eben auch über dieses wöchentliche Feedback, weil in einer Woche kann ich nicht fünf Kilo zunehmen, genauso wenig wie in einer Woche nicht fünf Kilo abnehmen kann. Das heißt, das ist immer wieder ein Prozess. Wir passen uns an. Da hat jetzt keine Angst, dass auf einmal ich ins Übergewicht rutscht, mhm. wirklich vorgestellt. Und so kann ich da ein sehr gutes Vertrauen herstellen, Logischerweise kommen immer wieder Zweifel. Das ist eh klar. Ja, man, denkt, man schaut sich wieder in den Spiegel und denkt man sich, ah, wieder so, man sieht wieder nichts, hat schon so aufgewassert, wenn man es jetzt so bezeichnet ja. wie aus. Das kommt halt bei den Frauen auch öfter vor, weil der Zyklus da auch mit einschwankt. In gewissen Phasen von dem Zyklus ist es einfach so, dass die Frau mehr Wasser einlagert. Und da muss man natürlich als Trainer auch so weit sein, her zu sagen, hey, das ist normal, das passiert jedes Monat es ist normal, dass du jetzt gerade im, im Training schlechter bist, Macht da nichts draus, nächsten Tag geht es wieder alles anders. Einfach damit man da am Vertrauen anhaltet, dran bleibt mhm. und man lernt halt damit umzugehen, dass ich einfach nicht jeden Tag im Spiegel perfekt gleich
2: ausschaue.
1: Mhm. Das ist schon eine Challenge, aber das macht es auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. So merkt man, es ist jeder unterschiedlich. Selbst von Frau zu Frau kann das pauschal gesagt sehr, sehr, sehr individuell sein. Mhm. Also muss man wieder rausfinden, wie okay. das bei jedem funktioniert. Ja. Aber sehr, sehr wichtig einmal allgemeiner Vertrauen, Vertrauensbasis aufbauen und dann gemeinsam erarbeiten, dann sieht man die Schritte. Man sieht eh dann noch am Monat sicher schon im Spiegel ein bisschen. Mhm. Die Waage kontrollieren im wir immer mit, die drückt ja nicht. Mhm. Und ja, so funktioniert das sehr gut.
0: Mhm. Das ist sehr cool. Um, gut. Jetzt haben wir sehr viel besprochen, wir sind jetzt eh schon eine zeitl dabei, aber es waren auf jeden Fall sehr coole, sehr wichtige Themen. Eine abschließende Frage an dich, Hino, und zwar, wie gehst denn du persönlich mit deiner Ernährung um? Was ist, was ist dein, dein persönlicher Zugang und, und wie versuchst du das für dich persönlich umzusetzen?
1: Ja, das ist eigentlich eine recht spannende Geschichte, weil ich habe vier Jahre in meinem Leben mitgetrackt. Also ich habe
0: das ist eine lange Zeit, <lacht>
1: Sehr, sehr, intensiv mit damit auseinandergesetzt, wo was drinnen ist. Und äh, für mich gibt es immer so Phasen im Jahr. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer wieder ein gewisses Körperfett haben möchte, dann starte im Frühjahr wieder eine kleine Diät quasi und ich möchte das nicht dem Zufall überlassen. Das heißt, ich starte mein Tracking wieder. Ich schreibe wieder alles auf, schaue wieder genau, wie, wie viel Kalorien darf ich aktuell mit meiner Bewegung, mit meinem Alltag, mit meinem Training essen und versuche das halt dann so lange durchzuhalten, bis ich wieder mein Ziel bin. Dann lasse ich tracken wieder. Meistens geht es dann eben eh wieder im Herbst, dann ist eh wieder Aufbauphase, dann ist es eh gut, wenn man ein bisschen, ein bisschen mehr isst. Und dann geht das Ganze halt wieder von vorne los. Also ich versuche da immer so im Frühjahr wieder ein kleines Defizit einzubauen, bis ich an mein Ziel bin. Und dann sehe ich das Ganze wieder ein bisschen lockerer. Aber mit dem Hintergrund der vier Jahre, wo ich getrackt habe, das heißt, ich weiß schon, wo was drinnen ist. Wenn ich jetzt meine 200 Gramm Eiweiß am Tag essen will, weiß ich, immer, muss die fünf Lebensmittel essen am Tag damit ich mein Eiweiß gedeckt habe. Und da bin ich einfach schon viel flexibler. Also ich habe den Lernprozess schon hinter mir, verwende das Ganze nur mehr zielgerichtet. Wenn ich mal mal nicht mehr sicher bin und sage, hey, ich habe da wieder was Neiges, ich möchte mir das kurz anschauen, dann trage ich einfach wieder mit. Mhm. Dementsprechend gibt es in meinem Leben auch nichts, was ich mir pauschal verbiete. Für mich gelten da die gleichen Regeln. Wenn ich jetzt in einem Kaloriendefizit bin und ich möchte abnehmen, dann ist ich halt eher kalorienarmen, volumenreichen Lebensmittel. Und ich verzichte halt dann auf ich nenne das immer so Luxus-Lebensmittel. Halt Süßigkeiten ist ich halt dann einfach gar nicht. Das verbiete ich mir aber nicht. Aber ich weiß, wenn ich jetzt da viel Süßigkeiten essen würde, mache ich mir es schwerer, weil ich halt dann den restlichen Tag nichts mehr essen darf. Mhm. Und dementsprechend versuche ich da für mich, das so, so einen Weg zu finden, dass ich es recht leicht habe. Und für mich ist die Diät nicht anstre anstrengend. Vor allem, ich gehe mit dem Körperfettanteil nicht so weit nach unten wie manche andere. Für passt wenn ich so um die also nicht 8 bis 10. 10 habe. Mhm. 10 Prozent. Wichtig ist für mich immer, dass es die Trainingsleistung passt. Wenn jetzt merke, wir so viel schlechter, dann ist für mich meistens die Motivation noch mehr abzunehmen. Die nimmt dann auch sehr leicht ab. Das heißt, es ist schon <lacht> wichtig, dass die Trainingsleistung passt. Mhm. Ja, also ich habe da für mich einen Weg gefunden, dass ich, das würde ja jeden Neuling finden, einen Körperfettanteil, wo du glücklich bist einfach. Und für mich ist es so, ich verwende jetzt da nicht unbedingt der Diät, damit ich danach wieder glücklich bin, sondern ich möchte einfach halt zyklisch in den Jahr im Körperfett wieder ein bisschen nach unten, damit dann wieder die nächste Aufbauphase losstarten kann. Ja, wir müssen mhm. ja mit, wenn ich einen guten Fortschritt haben möchte, ob man gewissen Level mit dem Körperfettanteil leicht nach oben. Ein Sportler mit 8% Körperfett baut mehr Muskeln auf als einer mit 12% beispielsweise. Mhm. Das heißt, so eine natürliche Schwankung des Körperfettanteils ist normal. Für mich ist die natürliche Schwankung halt an unsere Jahreszeiten gekoppelt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Bodybuilder habe oder ein Kraft-3-Kämpfer, dann ist die Zyklisierung an die Sportart gekoppelt. Mhm. Dementsprechend muss ich halt für meine Gewichtsklasse auch noch das Körperfettanteil
0: haben, wie jetzt, wenn die Saison vorbei ist. Mhm. Alles klar. Ja, super cool. Jetzt haben wir wirklich äh, viel abdecken können. Wir haben äh, deinen persönlichen Zugang zur Ernährung, der quasi... Ähm, nicht, nicht nur quasi Wasser predigen und Wein trinken ist, sondern du setzt dich einfach auch mit den, mit den ganzen Sachen selber so auseinander, wie es das halt im Endeffekt dann auch weitergibst. Und viele Erfahrungen, die du quasi gemacht hast, wirst wahrscheinlich auch in deinem Programm ähm, dann dementsprechend einbringen haben können, weil du es halt einfach selber gesehen hast. Äh, und das Lustige ist ja, also das würde ich vorher noch ganz kurz einbringen, eben dieser, dieser Weg, den, den jeder für sich selber findet, der kann halt einfach auch komplett unterschiedlich ausschauen, weil ich glaube, wir, wir haben beide halt schon unseren Weg gefunden, der für uns gut funktioniert. Der schaut halt einfach relativ unterschiedlich aus. Ne? Also, <lacht> ja, so, so, so wie wir dann auch beim, beim Coaching irgendwie draufgekommen sind, dass, dass du halt eben genau deine Lebensmittel hast, wo du, wo du warst, die, die kannst du einbauen. Uh, und, und mit denen kannst du in deiner Diät uh, sehr, sehr gut und, und zielgerichtet in eine gewisse Richtung gehen. Und ich bin eben der, der, der versucht, halt 100.000 verschiedene Lebensmittel zu essen, weil ich halt einfach gern, gern Varianz in diesem ganzen Bereich einbringen möchte. Was es halt ein bisschen schwieriger macht, halt, ist das alles zu ähm, äh, quasi an die, an die Kalorienvorgaben und Makrovorgaben anzupassen. Aber es haut da trotzdem super gut hin. Um, aber es macht es auf jeden Fall leichter, weil ich habe zumindest da unter der Woche halt meine fünf bis sechs verschiedenen äh, Mittagessen, die halt an sich wieder von den Makronährstoffen relativ gut passen, aber halt mehr variieren, als vielleicht bei, bei manch anderem. Ähm, und ich glaube, alles, was ich halt weiß, dass diese Lebensmittel passen, macht mir die Entscheidung, so wie der ja gesagt hat, viel leichter. Ne? Ich, ich brauche nicht mehr so viel nachdenken, welche Lebensmittel kann ich essen. Gerade in einem Zeitraum, wenn ich sowieso vielleicht ein bisschen unter Stress stehe, weil ich halt in einem Kaloriendefizit bin. Und ich weiß, wenn ich, wenn ich diese Mahlzeiten, die ich sowieso gern habe, ist, und das Gefühl dazu, dazu kann ich eben einfach einmal, oder muss ich einmal kriegen, wenn ich, wenn ich mitgetrackt habe oder wenn ich mittracke, ähm, dann, dann kann ich halt einfach meinen, meinen eigenen Weg in diese Richtung finden und äh, mehr oder weniger Spaß dran haben, auch wenn ich abnehme. <lacht>
1: ja, cool. Wichtig, was man da natürlich einmal dazu sagen muss, ist,
0: gesund wird das schon
1: alles sein. Das heißt, wir reden da jetzt nicht von Lebensmitteln, die verpackt in der im Kühlregal liegen, sondern Solange ich alles selber koche und mir an die Vorgaben heute, halt immer schon besprochen haben, bisschen den Ziel ein bisschen höher, Fett ein bisschen niedriger, Kohlenhydrat höher, schaffe ich es eh schon, dass ich eine sehr gesunde Ernährung schaffe, weil da muss ich Gemüse reingeben, da muss ich mit Obst essen, vielleicht so eine kleine Faust und also am Schluss, man sagt da, drei Teile Gemüse, ein Teil davon ist eine Faust, das heißt, drei fäuste Gemüse pro Tag und zwei fäuste Obst pro Tag, und man ist jetzt von den Mikronährstoffen schon sehr gut aufgehoben. Das heißt, man mhm. muss das da gar nicht so künstlich verkomplizieren. Logischerweise kennt man dann immer noch am gewissen Zeitraum jetzt eine Blutanalyse machen und sich anschauen, mache ich das eh alles richtig, ja, bin ich eh in einem gewissen Korridor, aber wenn ich selbst koche und die Sachen frisch
0: zubereite. Ja, jetzt steckst du mir wieder wieder, Wenn ich frisch koche, äh, wenn ich Wenn ich frisch koche,
1: dann bin ich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau. Okay. Wenn man ja. jetzt auf die Ernährungspyramide zum Beispiel schaut von Österreich, dann deckt die genau das ab, was wir heute gesprochen haben. Also sehr viel trinken, Kohlenhydrate, Eiweiß, sehr wenig Fett und wenig verarbeitete Lebensmittel. Das ist im Prinzip genau das zusammengefasst, was wir da quatschen. Mhm. Wir sprechen nur immer über Leistung und Ziele, aber die Gesundheit steht natürlich immer noch drüber, aber mhm. die ergibt sie, wenn man sie an die gewissen Grundregeln eben heute einfach.
0: Ja. Und ich glaube, das, ähm, das, was dann äh, noch, noch rauskommen soll am Ende, also es wäre auf jeden Fall ein Ziel, dass, man, dass ich jetzt noch mit einer äh, Diätologin einfach noch ein, ein Gespräch führen kann, also ähnlich ein Interview, wie jetzt mit dem Lucke hatte, äh, einfach aus der Idee, weil äh, die, die meisten Sachen, die wir jetzt halt besprechen, und auch die meisten Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die haben jetzt keine, keine Erkrankungen im Bereich vom Magen-Darm-Trakt oder, oder, oder Ähnliches, oder halt von mir als Thematik mit der Schilddrüse oder was auch immer, ähm, wo man halt dann vielleicht einfach genau. gewisse Nahrungsmittel irgendwie reduzieren muss, wo es um Nahrungsunverträglichkeiten oder, oder irgendwie sowas in die Richtung geht. Also wir sprechen natürlich immer noch für, mit diesen Regeln für den, den allgemein gesunden Menschen. Ne?
1: Genau, ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten, also ich arbeite ausschließlich mit gesunden Personen. Sollten jetzt irgendwelche Erkrankungen vorliegen, dann bin ich da definitiv kein Experte mehr dafür. Ja. Ich arbeite dann aber auch gerne in Kombination mit Ärzten zusammen oder mit Diätologen. Das heißt, wir sprechen dann, was brauche ich für die Leistung und in Absprache mit den anderen Experten finden wir dann wieder gemeinsam einen Weg.
0: Ja, Super, cool. Dann vielleicht abschließend für die Leute, die jetzt ein bisschen Bock gekriegt haben und an ihrer eigenen Optik oder Leistungsfähigkeit arbeiten wollen und das Gefühl haben, du bist der Richtige dafür, ihnen dabei, dabei zu helfen. Ist das überhaupt noch möglich? Nimmst du quasi noch Leute in dein Ernährungscoaching auf? Und wenn ja, wie können sie sich finden und vielleicht auch kontaktieren?
1: Ja, voll gern. Also mein Ernährungscoaching ist immer auf zehn Wochen vorgesehen einmal. Das kann jeder machen, jederzeit, Einstieg möglich. Das heißt, wenn man einfach Bock hat und man sagt, die nächsten zehn Wochen möchte ich mich voll gern mit der Ernährung auseinandersetzen, dann sofort starten am besten. <lacht> Meistens beginnt das Coaching mit einem Seminar, also ich habe da ein Online-Seminar aufgenommen von drei Stunden. Da kann man sich die Basics, die wir heute besprochen haben, noch ein bisschen detaillierter anmachen und auch mit Praxisbeispiel ist das da gezeigt. Das heißt, da sind wirklich Kunden drinnen, die, wo ich gezeigt habe, wie funktioniert das, wie bin ich mit denen vorgegangen, das sprechen wir auch darüber, wie unterschiedlich das sein kann. Also einfach noch mal ein bisschen genauer, wie wir es heute durchgeredet haben, damit wir nachher in den zehn Wochen vom gleichen Ausgangsniveau weggehen. Also damit wir alle immer vom Gleichen reden. Das ist so wichtig. Wir wissen dann einfach, um was es geht
0: Und wo man nochmal nachschauen kann und nochmal nachschlagen kann, wenn genau, man sich irgendwas nicht sicher ist.
1: Da sind auch schon Beispiele drinnen, wie das ausschauen soll. Und ja, danach wird eben, wie wir gesprochen haben, sehr individuell gearbeitet mit wöchentlichem Feedback und wir versuchen so gemeinsam euren Körper, deinen Körper kennenzulernen. Hm damit man dann das Ziel erreichen, das du dir wünschst. Einige davon, beziehungsweise die meisten, verlängern das dann noch, weil noch zehn Wochen haben wir zwar schon Tendenzen gesetzt, aber damit wir das richtig gelernt haben und ins Leben übertragen haben, damit wir neue Gewohnheiten bilden können, dauert es meistens ein bisschen länger wie zehn Wochen. Aber ist natürlich kein Muss. Es gibt einige, die sagen, ich komme aus, ich möchte das jetzt allein weitermachen. Und dann besprechen wir nur den weiteren Fortschritt und das wird dann eben allein durchgeführt. Wie man sich am besten damit meldet, wäre entweder auf Instagram, auf lukas-kingsberger-training ja. Training, oder man schreibt einfach eine E-Mail an lukas at .at
0: Perfekt. Also wir werden dann ja dein also Instagram-Account und auch das, die Mail-Adresse und auch eure Homepage noch einmal unten verlinken, also in der, in der Podcast-Beschreibung, damit ihr den Lucky auch sicher finden könnt. Gut, dann okay. würde ich mich äh, recht herzlich bedanken für deine Expertise und für den langen und sehr informativen Austausch und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören, weil dann können wir auf eine, auf eine andere Passion von dir und von uns zu sprechen kommen und das ist die Zusammenarbeit auf der anderen Seite zwischen Physiotherapie und Training und, Bezieh und Trainingsplanung, also ganzes, wenn du so lieb bist und du dann noch einmal Zeit nimmst für uns. Ja, vielen Dank Kevin, hat Spaß gemacht und sehr gern, jederzeit. Perfekt. dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns im Fridge echt.